0: Olá, Caio. Hoje, o podcast de hoje, número 64, se eu não me engano, ele é uma sequência do podcast anterior. O Sim. podcast se eu, também, se eu não me engano, 63, a gente falou sobre adaptação ao frio, né, para as pessoas ficarem mais tranquilas a respeito de toda a infraestrutura que tem aqui no Canadá. Então, se você também tem curiosidade a respeito do, de como se adaptar ao frio aqui, como se virar muito bem durante o inverno aqui no Canadá, ouça o podcast anterior a esse. E nesse podcast a gente vai responder a, a uma das perguntas aí mais feitas nos últimos oito anos no nosso site, que é referente à culinária canadense. Eu irei passar fome no Canadá, <risos> né, Caio? A comida no Canadá é muito apimentada. Eu, o meu paladar não, será, não, não conseguirá né, ficar aí adaptado às comidas canadenses. Então, isso é, um, é um temor normal, é um temor que eu tive antes de vir para cá, você também provavelmente teve, todo mundo tem. Então, a gente vai responder isso, né? a isso. até de pessoas que vai...
1: já estão aqui, né? Muito pessoas que estão aqui, tá aqui.
0: E, e, e continuam tendo dificuldades, até por uma questão até de vocabulário, né? Porque as comidas aqui, né? É um... É um é... Tem tudo uma terminologia própria, né? Que a gente demora um tempo para entender, né? Sim. Então, a gente vai comentar sobre isso, como se virar. A gente até fez uma... Né, uma, uma pesquisa mental e comecei a lembrar de como eu me virei aqui no Canadá quando eu cheguei aqui. Não sabia cozinhar, não sabia falar inglês <risos> e tinha que, fa tinha que fazer compras e ainda fazer minhas refeições. É. Né? caiu antes de mais nada, você tem um recado para dar. Você foi hoje, né você voltou hoje de Whistler, né? a estação de esqui, a famosa estação de esqui aqui de British Columbia. né
1: é, Eu fui, voltei hoje, é, algumas horas atrás, e para quem eu acho que. Tá acompanhando a gente no Facebook aí. Viu que eu coloquei bastante foto? Eu fiz praticamente um tempo real de quando eu saí aqui de, de, de Vancouver. E até lá na, na montanha, lá em cima, na gôndola. Eu fui postando foto na no, no, nossa, nossa página no Facebook, né? E é, eu voltei hoje. E também a boa notícia disso é que eu trouxe mais aí de... Acho que nessa só os nerds aí vão, vão entender. Mas tem, eu tenho 40 gigas de vídeo da... Da viagem aí pra Whistler, eu gravei tanto a ida inteira na íntegra quanto a volta na estrada, tudo. Eu gravei tudo que eu fiz em Whistler. Não tudo, né, mas <risos> os pontos turísticos.
0: Quantos gigas, cara?
1: 40 gigas. 40 ou 50 gigas de, de, só de vídeo.
0: Quanto é isso em quilos ou litros?
1: Ah, Dá mais ou menos uns 673 litros.
0: Então veio tudo dentro de uma
1: caixa, imagina. É, imagino. numa caixa. Encheu o porta malas
0: eu realmente não entendo esse mundo nerd seu, cara. É. Não, é tudo bem. O que interessa é que você vai colocar. Caio, até. Você... O que você acha de colocar a viagem na íntegra? Que eu sei que você colocou a câmera no teto do carro
1: é, eu e coloquei. filmou
0: toda a viagem aí pra mostrar. Porque é bonita, é né? uma viagem bonita, né?
1: Ah, é. As viagens mais bonitas que tem aqui é, na parte oeste. Né, tem as, as montanhas rochosas também, né? Mas. É, essa viagem pra Whistler, que é a gente passa pela famosa Sea to Sky, né? aquela estrada que vai pra Whistler, que o, uma boa parte dela vai rodeando o mar. E, e eu coloquei a câmera no, no, no teto do carro e eu gravei tanto a ida como a volta na íntegra. E eu, eu, vou, eu vou colocar o vídeo inteiro. Eu sei que tem, tem muita gente que não vai assistir inteiro, né? Mas que... Eu não vou, por exemplo. Não, você não vai, lógico que não. É, mas eu vou colocar o vídeo inteiro, vai dar para menos mais de uma hora só desse desse caminho aí pela essa estrada. E, então é quem tiver interessado aí ficar uma hora olhando a viagem, eu vou colocar.
0: Legal, cara. Então eu gostaria de iniciar esse podcast agradecendo a todos os assinantes da nossa área VIP do Canadá para brasileiros ou para quem prefere, canadaprabrasileiros.com/barra VIP. Então, esse podcast é graças a, aos nossos assinantes. É, ele é patrocinado pelos, pelos nossos assinantes. Então, eu te gostaria de agradecer e dedicar esse e todos os podcasts a, a vocês. Então, Sim. cara, vamos falar sobre comida? Eu, eu confesso, cara, que eu até já deixei um sanduíche aqui do lado da minha mesa. Aqui.
1: Olha, não, não ouça esse podcast se você estiver com fome.
0: <risos> Exatamente né? <risos> e, cara, Eu estava pensando por onde começar eu Acho que é interessante primeiro a gente comentar né, O que, que é a culinária canadense Às vezes eu vejo debates é, em fóruns O pessoal comentando ah, A culinária canadense Existe a culinária canadense na sua opinião? Cara?
1: Nem existe não tem, não tem comida canadense O único que eu me lembro é que não, A gente não pode nem chamar de comida né Que é aquele poutine Que é aquela batata com, com molho e queijo aquele gravy, né, mas uh, mas daí não é uma comida assim, não é um prato, né
0: é uma não, mistura, cara, né é uma mistura, né, e o pessoal costuma se referir à culinária canadense a esse prato, né, na verdade não tem né o Canadá, ele é um mix é né? uma mistura de pessoas de diversas partes do mundo e na minha opinião, e consequentemente é também, né, a culinária canadense é uma mistura de várias culinárias não tem uma não existe uma marca, né, como existe na culinária, por exemplo, japonesa, sushi, né, na na francesa, né, os pratos franceses, na alemã, é. não, né, aqui no, ou na italiana, né, que é aquela culinária tradicional, na verdade, aqui no Canadá dá para você comer, né, é, experimentar comidas aí das mais variadas culturas, né? Sim, é, sem dúvida. O que
1: não falta é opção para você experimentar qualquer tipo de comida.
0: De qualquer forma, eu acho que é bom, cara, a gente pontuar que pelo menos aqui a nossa experiência então a gente não tá a gente não está dando uma Wikipedia né dando uma é. descrição geral de todos os pratos que existem no Canadá mas sim a nossa experiência aí de quase uma década morando aqui em Brit Columbia aqui na província de Brit Columbia na costa oeste do Canadá na cidade de Vancouver mais precisamente né? a nossa experiência é de que a culinária canadense para a gente né Nesses anos aí é uma mistura da culinária americana, principalmente a parte de café da manhã, casas e hambúrgueres, né? Sim. com a cultura, com a culinária inglesa, que é muito presente aqui também, né? culinária inglesa, irlandesa, não sei se dá para incluir as duas, e a culinária francesa na parte de, de, de sobremesas, pães. E outras culinárias, né? Foi Sim, isso que a nossa experiência aqui. Caio, vamos primeiro começar a falar da grande diferença que é... é, é eu acho que é isso que é, eu diria que foi a grande diferença que eu senti da... Culi, da Vamos dizer, vamos chamar de culinária canadense, né? Só é. para simplificar, né? Da culinária canadense para a culinária brasileira. No Brasil, a gente toma um café da manhã é muito diferente do café da manhã aqui no Canadá. cara como que é o um café da manhã aqui no Canadá?
1: Ele é bem, né, tem muita substância, né, é de é bacon, ovo, é, né, aquele french toast, que é aquela, aquele, aquele pão com ovo também, né, diversos tipos de ovos, então assim, é, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado no Brasil e também é, é, faz sentido, né, Guilherme? não sei se é devido ao frio aí, alguma coisa, que eu acho que é importante que no início do dia você já comece bem, né, é, alimentada.
0: Não, sem dúvida. Eu, eu confesso que eu me adaptei à força à culinária daqui, ao estilo né, de, de refeições daqui, porque eu lembro que eu, um dos primeiros invernos, eu acordava de manhã, imagina, no inverno aqui escurece 4 horas da tarde. Você adaptou a força porque você não cozinhava, né? Não, sim. Não, eu, eu não escondo isso. Eu não, não sei cozinhar direito. É A força. E aquela coisa, você acorda de manhã, tá menos 10. A primeira coisa que você quer é comer ou não. Um, um, né, um... Não, esse, esses pratos, né? Com ovo, com sausage, né? Com linguiça. E você acaba se adaptando. Porque para sair no frio, você precisa ter uma comida realmente que vai te dar alguma, né? Vai esquentar o seu corpo, né? Então, é, é como você disse, né? Não falta café, não falta pão, geleia, é, ovo, né? Sim. Linguiça, que eles chamam de sausage. Aqui no Canadá, linguiça é sausage, né? é. Então, tudo isso aí faz parte do café da manhã. Por quê? Não dá para né? Você bater aquele prato, né? falando aí num um português mais culto, né? não dá para bater aquele prato nove horas da noite, sendo que escurece 4 horas da tarde no inverno. Né? Então, é. realmente, o, o prato principal, eu acho que tem a ver muito com é, esse clima de inverno, porque isso não é só aqui no Canadá. Outros países frios também têm essa cultura de uh, o café da manhã é a principal refeição, aí você tem um almoço normal e na, na janta é só um lanche. Sim, é, você é. já está em casa, você não vai mais sair, está muito frio, você não precisa de muita comida. Né? Sim. E é engraçado que no Brasil era é o contrário. né? É, é. No Brasil, por causa do calor, a gente só iria... Né? Pelo menos eu lembro quando a gente morava no Brasil, a nossa principal refeição era o jantar, que já estava mais fresco. Né? Sim, é. é. Então, eu confesso que eu me adaptei à força exatamente por isso, porque chegou o inverno, eu não conseguiria fazer mais a... Aquela rotina minha brasileira, né? De comer um café da manhã bem simples, aquele cafezinho, pão, manteiga, né? ah. depois <risos> ir para um frio de, 10, de menos 10 graus, não tinha como, né? Ah, não, então... você acha
1: esse tipo de, de café da manhã? Você acha em qualquer lugar, né? Qualquer cafeteria que você vai, até no McDonald's você consegue. É, né, eles vendem o café da manhã é, com esse sausage, né? Os pães, é, o café da manhã do McDonald's também inclui todos esses. De qualquer cafeteria, né? É só você parar e pedir um sausage com, com ovos é, em qualquer lugar aqui do Canadá.
0: Isso é interessante, essa também é a diferença aí para o McDonald's do Brasil, né? Aqui o McDonald's de manhã, eles trocam todo o menu e é só menu nesse estilo de, de egg, né, de ovo com sausage, hambúrguer misturado, então... Quem tiver curiosidade de saber, né, é claro, a gente tá dando uma dica aí pouco saudável, né, yeah. mas é, eu, eu já experimentei várias vezes, né, confesso Vai, aí que eu... Comer todo é. dia, né. Comia todo dia de manhã, ah. é, antes do meu filho nascer, né? Porque eu, eu, eu acordava de manhã e ia caminhar, mesmo que tivesse aí menos 10 graus, eu saía para caminhar. E não há coisa melhor, eu confesso que não há coisa melhor que você tá naquele frio, você entra numa cafeteria, não só no McDonald's, é numa cafeteria, no Starbucks, e pede aí um desses um, um desses, é, um desses uh, cafés da manhã aí com café grande. um meio, meio litro, um copo de café de meio litro, né? Meio litro de café... Pão, aqui... ovo, é. sóccede.
1: É, fal é, falando de, né, de, de café aí, café da manhã, é, eu não sei se a gente já comentou isso ou não, mas aqui no Canadá o café ele é um copo grande, não é que nem o cafezinho no Brasil. Aqui é um café, são aqueles, eu diria que é aquele copo grande de refrigerante no Brasil, né? é, tipo daquele do McDonald's, por exemplo. É, é que lá é o copo de café que você pega no Starbucks.
0: É, o, o nosso pai chama de chafé, né? Chafé. Ele para ele é muito fraco, né? Porque no Brasil você toma um concentrado de café numa xicrinha. É, num né? shot, né? Aqui é um chá-fé, uma mistura de chá com café mesmo, né? É. Que é para esquentar o seu corpo, é. não é só para acordar. É para que aquele, né? Aquela quantidade grande de líquido, meio litro aí, esquenta, esquenta o, seu, o seu corpo. É, é.
1: Mas também se é só pedir mais forte também, você pode pedir o um americano, né? E pedir um... Ele pediu ele mais forte. Então, para quem gosta de café mais forte, como eu, né? Eu sempre peço um americano com extra uh, coffee, extra shot.
0: Então, cara, vai uma dica de culinária super saudável para quem quer uma <risos> refeição bem saudável. De manhã, vai no Starbucks. O Starbucks é o melhor desses. É. O Star... Ele pede um eneg, né? Uma é. Eles chamam de salsicha, mas não tem nada a ver com salsicha. É um hambúrguer com gosto de linguiça, né? Vamos colocar assim, né? Com uma camada de ovo. Com num carne de linguiça, bom. né? E com carne de linguiça, né? É Uma delícia, uma delícia. Eles esquentam na hora lá. Eu lembro que era, era a minha diversão sair de manhã, antes do meu filho nascer, né? <risos> Há é. quatro anos atrás, minha diversão de, na, durante o inverno era fazer isso. Ir no Starbucks ou no McDonald's e, e... Mas qualquer cafeteria tem o de Egg, né? Ou, ou o French Toast, né? Que é o... É o pão com manteiga do Brasil, é o French toast aqui só, do Canadá, que é, que é uma com torrada ovo, né? com ovo, né? É, é. é a torrada com ovo derretido no, na torrada, que também é bastante conhecido. Então, cara, eu acho que essa é a grande diferença, né? Que quem está nos ouvindo pretende vir para cá, vai notar, mesmo Sim. no verão daqui, né? Sim. É essa inversão, é, é eu, acho, eu acho que a gente pode colocar como uma inversão, né? Principal prato. Principalmente é. em inverno, é o café da manhã.
1: E o que é muito comum aqui também, né é o que chama de brunch. Brunch é a mistura do café da manhã com lunch, né que é breakfast and lunch. Que é como se fosse um café da manhã, tudo isso que a gente já falou, e de todas essas, essas comidas saudáveis é, que a gente comentou agora. Só que é, como é que eu posso dizer, numa pro, proporção maior e com algumas outras é, alguns outros itens aí que você pode adicionar, como salada. Então tem muita gente que come um brunch, ao invés de, de almoçar, porque tá ficando no meio termo aí do, do café da manhã e o almoço. Eu acho que eles servem o brunch até acho que 11, 11 e h da manhã, na maioria dos lugares. Então é como se fosse um café da manhã, só que bem mais esforçado que você pode, inclusive, pular o almoço.
0: Ah. Eu, eu, cara, eu confesso que quando eu era estudante aqui, eu fazia isso. D do domingo eu acordava. É, acordava quase no meio do almoço, não né? é. do almoço. Comia esse brunch. E aí só ia tomar um lanche no final da tarde. Então dá para economizar um bom dinheiro com o brunch. É. Né? Você acorda à tarde, no domingo... É. vai para um, né, uma cafeteria e um, um diner que eles chamam, né, que oferece Sim. esse tipo. Pede um brunch, que é um, é que você disse, é um café da manhã com adição de mais alguns itens, né? Bem é bem completo, é, completo né? Dá para você é... quebrar pedra com <risos> Dá para você capinar um morro depois de comer isso. É, porque vem com panqueca, tem uns
1: que até tem bife, né, de de brunch também. Então é a opção que não falta. Dá para é você que quebrar
0: pedra depois que você comer. É. <risos> então fica essa dica né eu fazia isso direto no, no domingo Quebrada, Era... né? <risos> é boa cara boa. Essa foi... foi bem bolado bem bolado. bem foi bem bolado né cara e aí vamos passar para culinária inglesa que faz parte da da aqui da, da, da vamos dizer da, da culinária canadense né porque vamos vamos, é. vamos considerar que existe a culinária canadense né? então a culinária inglesa ela estaria fazendo parte né e ah. a culinária inglesa também é um mundo à parte. A partir do momento que você conhece alguns pratos, você, come... você inclui isso como seus pratos preferidos, né? Pelo menos aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, cara.
1: Do que? Eu não estava te ouvindo.
0: É culinária. <risos> você já voltou, cara? Já. Tá tudo culinária inglesa, né? A culinária inglesa, né? Eu tava, sim. Comentando, eu tava é. comentando com nossos ouvintes enquanto você estava abrindo a geladeira, cara, que a culinária inglesa. Né? Eu já tô ficando com fome aí, cara. <risos> a culinária inglesa faz. Passou a fazer parte dos meus pratos preferidos. Não, não sei sim. se aconteceu isso é. com você, né?
1: É, mais, mais ou menos, né? Mas eu já comi bastante também. É que tem muita coisa... A gente tem que deixar uma coisa clara. O Guilherme, ele, ele gosta de comida, comida pronta, né? Então, é sem dúvida que a culinária inglesa, todas essas... É, isso que a gente tá comentando. Você pode comprar também pronto no supermercado. Já aqui em casa, minha esposa não gosta de comprar comida pronta. Então, a gente, ela faz tudo. É, eu também. É, então... Por isso que a gente não, não tem tanto essas, essa, essa questão aí dos fish and chips que a gente vai comentar agora, né dessas tortas. Mas por um bom tempo, enquanto eu morava com o Guilherme, eu comia, assim, quase todo dia.
0: Ô, okay, Caio, eu vou já colocar você aí na, na fogueira, né? É. Eu, eu percebo que desde quando você casou, você tem um discurso muito saudável do ponto de vista de refeições.
1: Saudável? Não, não. É... Ah, não, eu acho que minha esposa ela gosta de cozinhar, ela cozinha muito bem, e... então é... a gente não compra, a gente... raramente a gente compra comida, raramente não, quase nunca a gente compra comida é... congelada.
0: Cara, eu acho que um dia sua esposa vai chegar em casa e você vai estar comendo um Big Mac atrás do sofá.
1: É, já aconteceu isso. Já aconteceu? Já. Com um cigarro é, na boca. Eu tenho um crédito, eu tenho eu acho que cinco créditos por ano por, por, por McDonald's. <risos>
0: Então, cara, voltando à culinária inglesa, né? a, o arroz feijão da culinária inglesa que faz parte aqui, você encontra direto aqui em Vancouver, né? imagino também nas principais cidades do Canadá, é o Fish and chips que é o peixe com batata. É, é um prato bem básico, mas que é, é bastante popular e eu recomendo as pessoas experimentarem que o, a, o segredo do Fish and chips é a forma com que você cozinha a batata, a batata ela tem que ficar bem macia, né? e o peixe também ele tem que ficar bastante né peixe empanado é, frito né frito né bem solto é, comissão
1: passada que tá, eu estava aqui num parque perto de casa minha filha ela aprendeu a falar fish né ela está tá aprendendo a falar agora ela aprendeu a falar fish então quando ela viu o desenho do fish ela ficou insistindo para a gente comprar daí a gente comprou e comeu
0: obrigado pela informação de nada e outro prato da é, culinária inglesa tradicional, a culinária de pub, é o Shepherd's Pie, que eu sou fã da Shepherd's Pie. É. Se você tá vindo para Vancouver, você tem que experimentar a Shepherd's Pie. Pelo menos eu, eu sou fã. É, se é não, bem é feito, bom. né? É,
1: é. Se, é, se é bem feito, é uma delícia. Eu acho que é carne moída com vegetais e purê em cima e põe no forno para gratinar, né?
0: É, é uma camada de carne moída com cenoura, principalmente. É. Aí você coloca uma camada de purê e gratina... Coloca a travessa no forno e gratina. Uh -huh. Qualquer pub aqui em Vancouver você consegue. Qualquer pub no Canadá, acho que tem Shepherd's Park. Uh -huh.
1: Uh -huh. E, e aí uh, tem. Bake poteiro, né, que todo mundo já conhece no Brasil também. A gente tem bastante, né? Bake poteiro. Uh, que também eu acho que no Brasil, se bobear, a bake poteiro tem mais variedade do que aqui.
0: Isso... É, a Bake Potero, ela, ela é mais... É exatamente. A é Bake Potero aqui,
1: ela, ela é bem básica. É, é realmente a batata aberta com um molho ou um, né, alguma coisa de, de queijo ou bacon. E no Brasil, eu lembro que tinha até é. Bake Potero de pizza, estrogonofe. Era, né, uh, Tinha bem mais opção do que aqui.
0: Até com o sabor de Bake Potero.
1: Até a Bake Potero com sabor de Bake Potero.
0: Ah, piada boa, hein, cara? Excelente. Então, cara, outra outro prato que eu, gost, que eu gostava muito, e às vezes eu ainda experimento, que era o prato mais barato que tinha no supermercado também, que é o, é o meat pie, né? a torta de carne. É uma torta com recheada de carne, bem básico, bem simples. Eu lembro que eu pagava 1,50 a cada torta. Quer dizer, assim... eu voltava com um monte de meat pie para casa. É. Era só colocar no forno, né? no forno, esquentar é. lá e já estava pronta. É. E aí também, né comidas de pub, né, como a gente já comentou, hambúrgueres aqui em Vancouver é o que mais tem, né Eu até recomendo. Ah, é, tem uma variedade é. muito grande de hambúrgueres, de fries, que eles chamam, que é batata frita, e outros snacks de pub. Eu, cara, inclusive você falou que você foi num ótimo restaurante, mas que foi meio caro, né?
1: Eu fui ontem em Whistler, uh, no... tem, tem em Vancouver também esse restaurante, tem acho, diversos lugares do Canadá que é o The Keg. É, é como se fosse uma steakhouse mesmo, para você, você vai para comer carne mesmo, né? E a gente foi ontem lá, eu acho que o prato de filé mignon, ele tava 40 dólares, mas, assim, é uma
0: delícia. Foi, é, foi, o, melhor sogro...
1: filé, foi o melhor filé mignon que eu, já, que eu já comi aqui.
0: Mas foi o seu sogro que pagou, cara. É, por isso que eu comi.
1: <risos> Não, mas eu já, eu já tinha ido no assim, DCK, de inclusive que tem um em aqui, Town, que a é parte onde eu morava, né? é, no centro de Vancouver. Eu tinha ido uma vez lá, e também é excelente. Né? Eu até que encomendei né, pra, gente, pra gente ir ontem, porque a comida era muito boa
0: outro prato típico, eu prometo que é o último da culinária inglesa, é stew, que ele chama de stew, que é uma sopa de carne, seria isso? Uma... É, acho que é, é uma
1: sopa, sopa de sopa carne, de não carne, sei se tem né? batata. Né?
0: Batata, com batata também. É. Eu acho que é mais irlandês, né? também tem bastante aqui no supermercado, tem... é. é muito fácil de você achar. É. Que também no Brasil tem, né, esse tipo de sopa com sim, carne, sim. não há nada demais. É. E aí outro aspecto da culinária canadense seria a parte mais francesa... Croissant, aqui tem uma variedade muito grande, pães, né? E eu, uma dica, se você tá aqui, não só em Vancouver, tem outras cidades que também tem, vá na Cobb's Bread, é C-O-B-S, e aí bread, né, de pão em inglês, é uma franquia que tem aqui no Canadá, é excelente os croissants, é excelente os, os pães que eles fazem lá. Eu Sim. recomendo, é para mim, entre aspas, é a melhor padaria, né, que aqui não tem padaria, mas é a bakery, né, que eles chamam. É, é, a baker, tem, é né? tem padaria. É, tem padaria. É uma padaria, né?
1: Mas não aqui é que nem no Brasil, né? Aquele conceito de padaria que a gente tem no Brasil... É você diferente. não vai comprar
0: cigarro lá, né? É. Não dá pra comprar cigarro e tomar um cafezinho, é. né? É. Então, é. mas é... Cobbs Bread, excelente! São os... Se você ficar com saudade daquele coração, estilo com queijo derretido, na Cobbs Bread tem e eu recomendo. E aí, ainda falando da culinária francesa, as sobremesas, as tortinhas, né? Com, que vem com creme, vem com uns pedaços de fruta no... Também a outra... Né, eu não sei. Aí é, um, é muito pessoal, né? É, coisa gosta, de doce, né? É, é, é. Varia muito, né? É, é. E, Caio, e também aqui não, a gente não pode deixar de dizer que aqui tem muito... A variedade de pães é muito grande, culinária asiática, principalmente aqui em Vancouver, você vai encontrar... Excelentes restaurantes japoneses e coreanos. Chinês, eu não sei que eu nunca fui no restaurante chinês aqui, mas eu posso dizer que os restaurantes japoneses e coreanos, se bem que no coreano no Brasil não é muito comum, né, mas japonês, não, é, é. Bastante, muito bom. Eu achei. É, eu, acho que, um
1: eu acho que principalmente aqui em Vancouver, acho que restaurante asiático predomina, né? Eu acho que a grande, grande parte, mas eu acho que a maioria dos restaurantes que tem. Em Vancouver aí, tá uma boa porcentagem, sei lá, 40, 50%, é de comida asiática, tanto tá japonesa, coreana e chinesa. Né?
0: Caio, e agora fica a pergunta: é, vamos é, dicas né, que a gente marcou aqui. Como melhor se adaptar à culinária canadense? E a gente estava conversando antes de gravar o programa, né, lembrando da época que a gente veio aqui, a experiência dos nossos clientes que a gente traz aqui para Vancouver, para Toronto, para Montreal. e é, a, a gente tem duas dicas básicas. A primeira dica é quebre o bloqueio que você tem com comida apimentada. Sim. Eu acho que você quebrando esse bloqueio... Não, eu não como coisa... Né, qualquer comida que seja apimentada, quebrando esse bloqueio, um mundo vai se abrir para você. Sim. É. Porque tudo é apimentado, né? Fora do Brasil, acho que tudo é apimentado, né?
1: É. É, tirando algumas é, comidas, que nem a comida coreana, ela é, realmente era é muito apimentada, né? Isso a gente, já, a gente já comeu bastante, eu gosto, você também gosta, é, a comida coreana é muito pimentada. mas em geral, assim, então as comidas elas levam é, pimentas, é, a maioria dos casos aí. Mas é nada também, também muito picante, como daquele, daquele, é, que você não consegue comer, né? Também não é assim, a gente também não pode exagerar. Algumas comidas elas são mais apimentadas, como a coreana e alguns é, outros países, mas no geral as comidas elas têm pimenta assim, é, mas, mas mesmo assim algumas pessoas têm alguma restrição em relação a isso, né? Mas é uma questão de costume também. Eu não sei se também pelo caso do, por causa do frio também, que se acaba acostumando, se acaba até gostando, né? É, mas mas é isso, eu acho que é, em relação a comida pimentada.
0: É, a gente tá, parece que a gente tá brincando, mas a verdade é que se você tem restrição à comida apimentada e você vem para fazer um intercâmbio, fazer uma faculdade aqui, você vai se restringir bastante. Porque você vai sair, né, com um grupo, amigos, provavelmente é. vai ter pimenta na comida do restaurante.
1: É, não, sim. Muito é, provavelmente, é, é. É. É, 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 a gente sempre fala, é que pra mim não, não foi grande coisa, porque eu, eu sempre gostei de, de comida, né, de, com, com pimenta e tal. É, mas a gente já ouviu bastante gente, assim, falar que as comidas, elas são, assim, apimentadas. Mas, não sei, depende repente se você vir no, no inverno, ele vai até te ajudar.
0: Aí a segunda dica é para você descobrir outros tipos de carne, outros tipos de linguiça, que é aqueles eles chamam de sausage. A partir do momento que eu comecei a experimentar, principalmente essas sausages que eles chamam aqui... A minha vida facilitou muito, porque no Brasil eu conhecia os bifes de carne, né? E que aqui tem outro nome, né? Os cortes de carnes aqui são diferentes, né? Do que no Brasil. Então, a partir do momento que você domina mais isso, conhece os tipos de carne, experimenta, acho que é a única forma, né? Realmente é ir experimentando. Sim. Eu acho que isso daí já facilita bastante. Porque quando você chegar aqui, você vai tentar comer a mesma carne, com o mesmo perfil de corte, semelhante ao bife brasileiro né, que você comia no Brasil. Você vai chegar aqui, você vai ver que é diferente. né? Mas a partir do momento que você experimenta, conhece outras, é, os cortes, os nomes das carnes, né? e principalmente essa parte de sausage, eu insisto nisso porque no Brasil, linguiça, geralmente eles fazem a linguiça com a... É, com as carnes menos, é, com as carnes mais porcarias, né? É. Geralmente linguiça no Brasil, as carnes é o resto, né? São, são os restos, né? E é. aqui não. Às vezes tem linguiça sócia de aqui que você vai pagar mais caro que o, o pedaço de bife, né? Sim. É. Então, é. É, aqui é outro conceito com relação a isso. Geralmente as sócias já vêm num pacote fechado de plástico e já vêm cozidas, inclusive. né? É. É, eu até recomendo, se você estiver no supermercado e ver um pacote de salsichas, né? E se tiver escrito Full Cooked, você pode já abrir e comer. É uma é. facilidade. Isso daí, para mim que não gosto de cozinhar, cara, você, é. É, né? você é um Gordon Ramsay, né, cara? mas eu que não, não gosto de cozinhar, isso daí foi um, um elemento facilitador incrível.
1: É, não, é até essas duas dicas é, em relação à pimenta e também você descobrir realmente como são as comidas. E uma outra opção também é você, se você gosta de cozinhar, eu não acredito que você vai ter problema algum em se adaptar aqui. É, eu por exemplo eu, eu como eu disse né a gente aqui em casa a gente, a gente faz todas as, as comidas e você acha qualquer tipo de carne mesmo as carnes que comem no Brasil você acha que... entendeu é, eu, eu, não, eu não sinto aí muita diferença é que eu também não, eu não ligo tanto também a minha esposa ela cozinha bastante eu gosto também de comida japonesa e... Mas é que você não vai ter problema. Se você gosta de cozinhar, você não vai ter problema nenhum. Porque você encontra todas as carnes que você tinha no Brasil, praticamente você encontra aqui. Ó. Acho que talvez picanha você não encontra. Até encontra, só que é bem mais difícil. É... Mas o resto você encontra tudo.
0: É, não. E aqui tem uma variedade muito grande, né? Essa parte de queijo, salame... É, presunto, é uma variedade muito grande. É uma, foi, pra mim era uma diversão quando eu cheguei aqui, principalmente o primeiro um, o primeiro ano, o segundo ano, era experimentar cada, cada, cada semana eu ia lá e comprava um, um salame diferente, um, um, um presunto diferente, um queijo diferente.
1: É, aqui você vai comprar presunto tem 10, 15 tipos de presunto. Né? Salame é tem meio Essa Semana passada eu fui numa padaria que tem perto de casa, comprei um salame que ele vem com, com queijo de parmesão. Ele é feito com. Ele é, é que é? quando eles deixam o queijo né, curtindo lá um tempo vem com parmesão é, queijo parmesão ao redor dele é uma delícia Então assim opção que não falta eu acho que tem até mais opção aqui do, é, do que no Brasil também por é, pela importação o Canadá não produz quase nada né, de comida então é tudo é importado então a importação aqui ela é muito muito comum a importação de comida e diversas partes do mundo porque também tem imigrantes de qualquer lugar né, da, da do mundo aqui, então você acha uma variedade muito grande de comida, então isso que é, que é muito bom, e a gente recomenda que você experimente, né? no, uh, também essa viagem, se você está vindo para estudar, pra, ou, pra, né, ou só trabalho ou para emigrar, faz parte de você também conhecer outras uh, comidas, você vai descobrir muita coisa boa também,
0: muita coisa boa. É não, sem dúvida, um dos melhores passeios aqui é ir no supermercado Pega um supermercado bom e fique ro... lendo todos os rótulos Eu fazia isso
1: Sim é. É, é muito legal isso Você vai nessas lojas de comida um, uh, da Europa, né? Alemã uh, Tem várias lojas com comida especializada dos países E experimenta diversas outras coisas É a melhor coisa que você pode fazer você vai, uh, 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 Faz parte dessa mudança de vida Alguém o que a gente sempre fala Você tem que se adaptar e você vai descobrir muita coisa boa também
0: Caio, agora, Caio, pra, antes de a gente terminar esse podcast, gostaria de dar um guia rápido para aquele perfil de pessoa semelhante ao meu, que nunca cozinhou <risos> no Brasil, sempre comeu em restaurante por quilo, ou tinha mãe cozinhando, é... ou avó, ou uma empregada né, fazendo a refeição dele todo dia, né? E chegou aqui totalmente perdido, né? Então, eu gostaria de dedicar esses últimos minutos do podcast a você que tá me ouvindo, não sabe cozinhar, tá desesperado vir pra cá, né? Eu, ó, minha dica pessoal, primeira coisa, eu até anotei aqui, cara, comprar <risos> uma rice cooker, compre uma rice cooker o que que é uma rice cooker, cara?
1: É uma... É uma... A panela né, de, de, de fazer arroz, é elétrica, é. no Brasil você até encontra, só que ela é bem cara, né? se não me engano você encontra em supermercados é, ou lojas japonesas, eu não sei atualmente como é que está a é, rice cooker no Brasil, mas é como se fosse uma panela que você coloca na, na, na tomada e ela faz o arroz para você, ela desliga sozinha. Então, no caso do Guilherme, era, era perfeito, porque não tinha como queimar o arroz. É você coloca o arroz, coloca a água até um, o nível onde está indicando na panela, e aí você aperta o botão e depois ela já é, 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 a, a panela faz o resto.
0: É 20 dólares você compra um rice cooker. Não, é... menos.
1: É 15 dólares.
0: Né? Qualquer loja você, você compra um rice cooker. 15 dólares, é. né? E é muito fácil, você coloca um copinho de arroz e dois de água. Ó, você que já Sala. tá aqui em Vancouver desesperado, né? Você já comprou o rice cooker e não sabe como usar mesmo assim, né? Só tem um botão. Não ó, sabe eu... como tem um botão, sabe? Eu passei por isso, né?
1: É, o Guilherme, e deu o um... manual ainda.
0: Um, é, um copinho de arroz para dois de água e tá feita a história. Com uma rice cooker você não vai morrer de fome, você já vai ter a base das suas refeições. Ô, né? Guilherme, e se, se forem dois copos de arroz? aí tem que ser, fazendo uma regra de três, tem que ser quatro de água. Quase travou agora. <risos> Minha cabeça esquentou agora.
1: Esquentou. Se você comeu até um sausage, né, para dar uma...
0: <risos> Então, rice cooker é um elemento aí. Então, isso daí não é para... Né, gourmet com o Caio. Eu tô dando essa dica pra você, que é que nem eu, não sabe cozinhar não, nada. Aqui a gente usa
1: também o Rice Cooker aqui em casa.
0: É, o Caio trouxe uma Rice Cooker do Japão que responde até e-mail, poxa. Ela
1: responde, grande parte dos e-mails aí da nossa
0: <risos> aí. E, e você pode até colocar, né? Você programa ela pra fazer o arroz tal hora. É um absurdo. É, né? é. é um absurdo, é. né? É. É, não sei, eu não saberia usar. Eu vi numa loja no
1: Brasil, essa, essa mesma Rice Cook ela custa 800, quase 900 reais.
0: Que absurdo, é ah. muito caro. Ah. Mas é uma maravilha. Eu, eu preciso até te visitar no hora do almoço um dia, cara.
1: <risos> Avisa com antecedência.
0: Então, como a Rice Cooker, como eu sobrevivia? Eu, eu comprava aqueles sacos de arroz, né? Que é barato aqui. Você compra um quilo de arroz bem barato. E aí vai a dica: se você quer aquele arroz mais fininho, se você gosta daquele arroz não do redondinho, mais esticado, né? É o bastame. Você vai em qualquer supermercado tem o é arroz. O solto, né? arroz solto, né? Arroz solto, né? Eles ah. chamam de bastame. Né? Acho, que, acho que vem da palavra bastão, alguma coisa assim, né? Que eu tava pensando. Ah. Bastame, qualquer supermercado tem e você compra, coloca na rice cooker, faz, e aí eu plano como que eu sobrevivia. Aqui já vende o arroz, o feijão, né no caso, né, o feijão preto, ou qualquer outro tipo de feijão, já vem na lata, você abre a lata e já joga dentro da rice cooker. Então, a hora que o arroz está tá quase terminando, você abre a lata de feijão, já joga, e o arroz e feijão está pronto.
1: É o eu lembro eu lembro de você cozinhando. Só apitava a panela do ar. ele abria a tampa, abria a lata e jogava tudo dentro junto e misturava. Fazia aquela massa.
0: Mas, ó, Caio, para quem não sabe cozinhar, tá agradecendo as dicas que a gente tá dando. Ah, é, é.
1: E também, pra, agora, só para não deixar quem sabe ou quem quer cozinhar, esses feijões aí também, o todo feijão que, 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 que a gente come no Brasil, você consegue achar aqui. Então, se você gosta daquele feijão marrom, aquele feijão tradicional, você é o romano, né? O Romano Beans. E você compra o pacote mesmo do, do, do feijão. E é muito barato também. Eu acho que um quilo sai por 2,50 dólares e no máximo. Eu até coloquei uma vez uma foto no Facebook nosso é, desse feijão. E, ou você compra a lata, que ele já vem cozido já, e faz quem o Guilherme, né? E faz uma massa, quase cimento que você junta
0: tudo. É, então você já tem a base. Você já tem o arroz e feijão, você pode vir tranquilo. Não tem como não saber fazer isso. E se eu conseguir fazer... Você vai conseguir, <risos> certamente. É né? isso
1: que eu acho que, na verdade, é. o, a mensagem principal desse, do, desse podcast é... Se o Guilherme
0: sobreviveu aqui até hoje, não se preocupe. Com relação à comida, não, sem dúvida nenhuma. Não né? se preocupe, viu. E Porque outra é. dica é, vai compra, vai no supermercado. Aqui eles têm aqueles pacotes de nuggets, mas não é, no Brasil o nuggets é pequenininho, é que nem no McDonald's, né? Aqui tem aqueles bifes de nuggets grandes, é, o tamanho tor... é, também uma torrada... Você compra, eu lembro que eu comprava pacote de 12, que já vem a 12, você paga acho que por volta de 6 dólares, 12, e você só coloca no forno, ele já vem acho que pré-cozido, né? você coloca no forno lá por meia hora, 20 minutos... E junta com esse seu arroz e feijão que você fez aí na Rice Cooker e você sobrevive. E eu, além disso, eu adicionaria mais um detalhe: aprende a fazer macarrão. Macarrão é barato, você pode é, testar. É, é, se, se você errar, você joga fora, tenta de novo, né? Eu você me salvou. <risos> errar macarrão, né? É porque errar carne fica caro, né? Você é. coloca carne e queima a carne. Mas macarrão, o bom é isso. Aqui no Canadá é baratíssimo. Então, você pode ficar testando. E em uma semana você vai aprender a cozinhar macarrão.
1: Em uma semana. É, 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 é água fervendo. Você joga o um negócio por três é. minutos. É. É, tá bem didático esse podcast. Super. Tá entregando você também. É, mas eu até perdi o... Mas também o comentário... Uma coisa que também é importante falar, quando a gente morou junto, né, quando o Guilherme chegou aqui, a gente, lógico, a gente economizava muito, né, a gente não, é, que nem o Guilherme citou essas, as sócias, né, as sócias não são muito baratas, né, então, se você está chegando aqui, você precisa realmente economizar, eu lembro, Guilherme, lembra quando a gente morava junto, você chegou... A gente, a gente gastava quanto por semana, acho que, de comida? Uh, 20 dólares, 30. 20 dólares por semana. Era uma coisa, assim, uh, impressionante. A gente realmente tinha que economizar dinheiro. A gente ficou um ano comendo uh, realmente comida muito barata, até carne. A gente não ficava comprando carne. O máximo a gente comprava aquelas carnes moídas uh, baratas que tinha. Que o Guilherme até uma vez quase passou mal com uma carne que eu fiz... Uh, né, eu
0: eu falei você para você eu prefiro não comer do que comer essa carne né? é, é, não
1: é não, porque tem gente que acha que a gente né desde quando chegou a gente come isso não a gente realmente a gente passou aí por um por um período aí sei lá acho que mais de um ano quase dois anos né grande é, comendo comida assim bem assim só para sobreviver mesmo para continuar andando né porque a gente tinha que economizar é, dinheiro. Eu lembro que a gente ia no supermercado e a gente comprava aquela caixa de, de miojo, né? Lembra? Que vinha, eu acho que 40 sacos de miojo por 6... por quantos? 7 dólares, uma coisa assim. E a gente dividia, é é, dividia a caixa no meio também, era macarrão também direto com molho de tomate, né? Barato. Então, a gente passou um bom tempo aí se alimentando com o mais básico possível para economizar dinheiro. Então, assim, se você tá vindo para cá, você precisa economizar dinheiro, é, então não se preocupe, você é, vai, vai passar por isso, economiza dinheiro no começo e experimenta algumas coisas de vez em quando. Quando você né, tiver num, numa uma oportunidade melhor, você você pode ficar tranquilo que comida não vai faltar. e, se, e Dificilmente você vai sentir Falta da comida brasileira, principalmente se você gosta de cozinhar, ou se você né, tem um, um esposo ou uma esposa que gosta de cozinhar, e aí você vai achar aí praticamente todos os ingredientes que você é, come no Brasil. Eu, particularmente, e no início desse podcast a gente falou que é para quem tá vindo ou tá preocupado, mas eu também vejo muito brasileiro aqui... É falando, ah, eu tô saudade da comida brasileira, não sei o que. Provavelmente é porque essa pessoa não sabe procurar por comida, ou não experimentou, ou, ou que é tudo é pronto. Porque se você realmente pesquisar, se você realmente gosta de cozinhar, você dificilmente vai sentir falta da comida brasileira, porque aqui você consegue fazer tudo. Eu como... a comida brasileira que eu comi no Brasil, eu como aqui. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, é, inclusive essa semana, é, meus sogros estão aqui né, em casa, eles vieram do Japão, e eu vou fazer coxinha, eu vou fazer pastel para eles e... Uh, então, assim, tudo que a gente comia no Brasil dá para comer aqui. Cara, não, faz, não uma pra, não é pra se faz uma caipirinha. Faz uma
0: caipirinha pro seu é, é,
1: caipirinha também, dá pra fazer caipirinha aqui. Então, assim, é, eu, eu, eu não acho que as pessoas, elas, elas têm que se preocupar com isso, acho que muito pelo contrário, tira isso. Se você tá preocupado com isso no começo, é... Eu, eu, eu acho que, assim, é perda de tempo você se preocupar com esse tipo de coisa porque você devia estar se preocupando em outras coisas, ou, né, economizar dinheiro, ou curso, ou né, imigração, ou trabalho, é, e esqueça a comida, é, porque você vai descobrir muita coisa boa, muita coisa nova, e se você tiver ainda saudade de comer comida brasileira, você vai ter a oportunidade aí de fazer, ou ir em algum lugar, ou comprar de alguém, né, pagar para alguém fazer é, uma comida brasileira.
0: E se você não sabe cozinhar, siga essa minha dica.
1: Se você não sabe cozinhar, liga para o Guilherme, porque ele é o especialista em comidas congeladas. Eu,
0: eu sobrevivi mais de um ano fazendo isso. Mais de nove faz, anos. Né? É, arroz, comprava o feijão enlatado, fazia a, a, né, a, o macarrão, e basicamente era isso. E agora? E, e, e a... o nuggets, o nuggets. Tá, isso daí é o que você fazia no
1: começo, Sim. né? É. E, e agora, o que, que você faz?
0: Eu continuo fazendo a mesma coisa. <risos>
1: É a mesma coisa, o outro dia eu fui na casa do Greve, e oh, você quer comer aqui, não sei o que e tal? Eu falei, o que que tem? Ele tinha uma panela fervendo lá com um arroz e ele, ia, ele, ia vir, ele tava pronto pra virar o pote do, do, do molho na, na panela. Eu falei, não, 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 você precisa tirar água antes.
0: É, não, eu confesso, eu gosto dessas comidas porcarias mesmo. Às vezes a minha esposa faz uma comida e fala assim, ó, oh, você já sabe que eu não gosto de comer comida saudável. É...
1: E... Então, cara, eu acho que... Até leite condensado tem aqui, né? Leite condensado, a gente até colocou na nossa lista aqui, ó. Leite condensado, você acha que sem problema. Inclusive, não é nem brasileiro, você acha leite condensado de outros países que é exatamente o mesmo gosto do leite condensado. O é... que mais que a gente colocou aqui? As carnes que a gente já comentou. É... Salada, é o que não falta... É...
0: Único... Pão de queijo. É. Aqui tem o melhor pão de queijo do Brasil, está em Vancouver. Olha <risos> olha a publicidade gratuita que eu estou fazendo, é. que eu realmente eu gostei muito. É. Vai na internet, coloca ótimo.ca. Tem é. empresa aqui em Vancouver que faz um pão de queijo delicioso.
1: É. E Você acha tudo aí. Tudo que você é, quiser, você não vai ter problema nenhum. A única coisa que, que eu... Eu acho que eu só vi uma vez aqui, foi maracujá. De resto... Uh, eu, eu não, não senti nunca senti falta de nada.
0: É, é verdade. Cara, não. eu acho que tudo, eu acho que é, eu já falei o suficiente de comida para estar com fome e eu acho que eu vou jantar novamente.
1: É, vai, é, vai virar lata lá no <risos> É, vou abrir latas e é, vai operar o lá... microondas, eh, é, operar é, o
0: eu tenho dois micro-ondas, né? que nem DJ, né? É. <risos> então, fica, fica né? acho que vamos encerrar o podcast por aqui. E eu gostaria de lembrar, se você quiser mais dicas de como se adaptar ao Canadá, a nossa área VIP é recheada de orientações a respeito disso. Recheada, não só disso. Né? Olha só a fome, né? É. Não só disso, mas de todos os aspectos, desde a vinda até a sua... Se estabelecer aqui no Canadá. Re é, recomendo acessar agora Canadapabrasileirosvip.com ou canadapabrasileiros.com barra VIP ou vai na capa do Canadá Brasileiros que tem lá o link, é, acessa a nossa área VIP. Tenho certeza que lá você vai encontrar o guia completo que você está procurando para você, né, que pretende vir aqui para o Canadá, mudar de vida, né? Assim como nós fizemos há quase uma década atrás, hein, Caio? O tempo é, passa muito rápido. Passa bem rápido. Tá bom, cara. Então, eu vou jantar novamente. Me desculpa, então, esse podcast me quebrou minha dieta, cara.
1: Boa janta. E a todos uma boa semana e até semana que vem. Até. Tchau, então,
0: tchau. Não, semana que vem não tem podcast. Semana
1: que vem não tem podcast, é. como o Guilherme disse. Então tá. tá <risos> tchau, tá, tchau. Tá.